0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el estudio legal Rodríguez Moreno y Sueño Cumplido por Keren Pantoja.
1: Abriendo los canales de tu audio suena Minutos para el Café. Hoy, prestar atención al desarrollo de nuestros niños nos lleva a la búsqueda de soluciones que eviten que caigan en rezago. ¿Qué hacer cuando identificamos deficiencias que requieren de ayuda profesional? Hoy el tema es, mi niño necesita terapia. Saludos a todos y bienvenidos a Minutos para el Café. Yo soy Ángel Salgado y hoy tenemos un invitado. Eso. El cual vamos a utilizar para desmenuzar este tema. Pero antes de comenzar, Kiko tiene importante información.
0: Bueno, mi gente, yo no sé si tu niño necesita terapia. Yo lo que necesito es que tú te conectes con nosotros todos los viernes a las 7:30. y 30. sencillo. Sí, Ahí nosotros estamos trayendo temas de interés. Nosotros estamos creando comunidad. Nosotros estamos asegurándonos de que ustedes tengan las herramientas que ustedes necesitan para llevar su vida a un próximo nivel y esto es sencillo usted se conecta a YouTube usted se conecta a Facebook Live 7.30 todos los viernes y ahí está con nosotros y la pasamos chévere y también ahora en Liberty en los canales 85 y 2.85 en HD también nos consiguen los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana así que conéctate con nosotros
1: Bye.
2: Mira, primero queremos darle las gracias a Turabo Medical Primary Group, Caguas por prestarnos las facilidades y estar aquí este, compartiendo eh, los capítulos y llevando la información a ustedes. Si ustedes quieren que nosotros vayamos a su establecimiento y hagamos lo mismo, simplemente comunícate a minutosparelcafé.com.
1: Así que vamos a empezar con el tema del día de hoy y la importancia de que los padres presten atención a este tema. Porque en muchas ocasiones nosotros identificamos una serie de deficiencias a lo largo del desarrollo de nuestros niños y en ocasiones no sabemos a dónde acudir. Hoy estamos con el presidente de la Asociación de Proveedores y Servicios de Terapia, Víctor Moreno, que nos va a ayudar con esto. Así que, para poder discutir este tema, mi primera pregunta precisamente es cómo los padres pueden identificar deficiencias en el desarrollo. Bueno, primero que nada, gracias por,
3: por la invitación. Este... Cada niño tiene su particularidad, es lo primero. A veces uno puede decir, mira, mi niño no habla rápido en comparación con el otro hermanito que a, a X edad pues ya se desarrolló. Pero eso no, a veces no tiene nada que ver. Todo, todo Como uno dice, uno es un mundo aparte.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Pero sí, eh, se da el caso a veces que uno va a ese pediatra, asiste a ese pediatra, el pediatra lo encuentra que todo está normal. Pero tenemos que también reconocer que cada, cada especialidad tiene, tiene su especialista uh -huh. en ese campo que, que es que se prepara para esa área, en el área de, de lo que es el habla, pues están los patólogos, este, si tiene algún rezago motor en su desarrollo, tiene que acudir a ese terapista ocupacional o a un, un terapista físico que le haga. Lo primero que se hace es una evaluación en cada uno de los campos. Uh -huh. este, y en el, en el caso del habla, a veces tenemos ese, esa duda que es lo más que mayormente el papá dice, mira, es que, es que el nene todavía lo que hace eh, gime o barbacea. Este, y a veces pues uno, uno tiene esa duda siempre hay un, una guía de desarrollo y más uno, si
0: eres padre primerizo que tú como que no sabes sí, ¿no? Sí, uno, uno, todo es
3: histeria. Eh, pero en, en, en ocasiones a veces son sencilleces que, que siempre lo tenemos que descartar con una evaluación siempre ese es el primer paso recurrir a una evaluación de, de ese especialista eh, a veces tenemos ese, mi niño no, no no gatea que se trabaja en el área de terapia ocupacional este, o a veces mi niño pues Mira, mi niño nunca gatió. Tenemos que, que, que entender que todo, todo paso en el desarrollo de uno es sumamente importante. Si mi niño no gatió y, brin, y, y, y brincó ese paso, más adelante eso va a representar una deficiencia en ese niño. O sea, por eso tenemos que tratar que, que el niño caiga paso a paso. Que si sí, sí, primero trata de, de moverse cuando nace, en ese desarrollo, voltearse. que luego empieza a voltearse, a arrastrarse, gatea, empieza a parar si se cae. Todo ese proceso es un proceso importante en ese desarrollo motor de ese niño. A
0: veces es bien interesante el hecho de que son los mismos padres o los mismos cuidadores que, que el niño no ha aprendido bien a gatear y ya lo están poniendo de pie para que camine. Uh -huh. Uh -huh, y... Sí. Y a veces, y particularmente mi experiencia ha sido con, eh, viendo padres primerizos,
3: que Ay, es que no quiero que agatee porque el piso está sucio. Sí, no. no. De, lo, o sea, siempre, si, si va un terapista ocupacional, le va a decir, papá, póngalo en el piso. Papá, déle piso. O sea, lo, siempre en el piso el niño va a, entender, a ponerse más durito, a buscar a voltearse y comienza a, a tratar de hacer esos pasos. Pero si papá a veces uno quiere tongonearlo y, y lo carga... No, papá, póngalo
1: en el piso, que el niño intente entonces cada etapa tratar de llevarla como debe ser. Instinto natural. Realmente el organismo responde a una serie de pasos que, ¿verdad? que debe de cumplir y que a nivel de instinto pues se va moviendo hasta que verdad a través de ellos hasta que ¿verdad? puede cumplir cada uno. Que igual con él habla, muchas veces nosotros
2: queremos interpretar lo que el niño está diciendo o en cuanto gime ya tú le estás poniendo la botella y hay que también fomentar el que sí. si el niño quiere leche, quiere leche que lo que lo pronuncie, que lo diga uh -huh. porque a veces queremos como que uh -uh, y ya, y ya tiene el nene tiene el biberón, tiene el, el bobo tiene el otro.
3: Sí, a veces uno tiende a por changuería de uno hablarle como igual
1: que ellos, no hay que hablarle la manera correcta. Claro, eso.
3: para que para
2: aprendan claro.
1: sí, sí, porque si no, no desarrollan el lenguaje y de hecho son una de las cosas que los pediatras en la primera cita te dicen, cuando tú vayas a nombrar algo, dilo con su nombre completo. No, no lo trates con reduccionismo ni nada por el estilo. Sí sabemos que, ¿verdad? Que pues, el hecho del que, en el caso de que seamos primerizo pues nosotros queremos darles una atención que nosotros nunca le hemos brindado, ¿verdad? Porque es nuestro primer hijo. Pero la, de ahí la importancia de que nosotros, pues, estemos bien documentados y tomemos, ¿verdad? Las la diferentes opiniones que nos brindan los profesionales a modo de que nuestros niños, pues, cursen bien el desarrollo.
0: Y en el caso, por ejemplo, de los niños que que no, todavía no han aprendido a hablar bien, eh, lo que hace son una que otra palabra y de entrada ya lo estás
3: exponiendo a
0: dos idiomas diferentes. Uh -huh. Muchas veces sí. eso en, crea... En su
3: mayoría, pues, esos niños que van aprendiendo, absorbiendo dos idiomas a veces, pues, tienden a tener un poquito más Rezago en, en lo que es el, en, en avanzar en cada uno de los idiomas, no es como está aprendiendo un solo idioma, pero es un proceso normal, uh -huh. pero a veces nosotros como padres, le digo yo soy padre también y uno pues tiende a, a, lo primero es reconocer y aceptar que mi niño quizás puede que tenga una necesidad y yo como padre pues estoy, trato sobre, de no aceptarlo, esa aceptación es el primer paso del padre. Uh -huh. Y de ahí pues evaluar, hacerle correr a la evaluación, porque a veces nosotros desconocemos y, y creemos que solamente el habla se compone de que el niño no pronuncie una palabra. Y el habla el tiene mucho más allá, si, si articula, su articulación, su tragado. Muchas veces no reconocemos que el niño tiene, a veces come y no está masticando. Y dice, come y traga, come y traga, come y traga. Amor, tiene una pro, un problema en lo que es, la, es su, su, sí, sí. su disfagia. Entonces pues necesita es, esa evaluación de ese patólogo que es la única persona capacitada para hacer esa evaluación en lo que es el tragado y saber si tiene alguna una deficiencia sensorial en su área de, de su boca y su proceso de, de, de tragado. A veces que reconoce, mira, tiene problemas a veces de tartamudez, tiene problemas con su lengua o, o, y necesita algunas cosas, pues son cosas más allá que a veces uno, como no es especialista, no lo conoce y se cree que él habla solamente, es que el niño, mira, el nene, o, ta, o está altamudo o no habla. Es lo que uh -huh. uno cre, entiende uh -huh. a, a reconocer cuando uno no, no, no está más adentrado en conocimiento en ese campo. Uh -huh. Pero son, son se componen de muchas más cosas. Igual que la terapia ocupacional tiene, tiene su enfoque sensorial. Que puede que muchos niños, que pasan en el caso de niños con síndrome de Down, niños con, que sean con, con, con autismo, esos niños, pues... Mayormente tienen esa deficiencia, tiene un desorden sensorial uh -huh. y a veces pues tienen desorden sensorial puede ser en olores, en tactos, en, en gustos, uh -huh. o sea y, y ese terapista ocupacional va a determinar cómo puede ir trabajándolo para que ese niño vaya tolerando y sobrepasando cada una de esas etapas y, y pues y, y, y no tenga ese problema. Muchos niños a veces tú lo llevas a la playa si tiene, y con tocar la arena eso es un, un grito sí, hombre, y oh, papá no pues gusta. entonces no lo voy a exponer. Y a veces, pues, en esa terapia, pues, es que se trabaja y, pues, y, y lo van trabajando de cómo él tolerando esas distintas eh, texturas. Puede ser la grama, puede ser una arena, la tierra, todas esas texturas, olores, sabores, y eso se trabaja en, en, en un enfoque sensorial en la terapia ocupacional.
1: Que no estamos diciendo, ¿verdad?, que, que en este caso que, que los papás, las conductas que están haciendo necesariamente es que estén mal es que nuestros instintos de padre nos llevan a hacer protección. eso claro, es a nivel de protección y psicológicamente de hecho está probado que nosotros tendemos a proteger los niños que te presentan ¿verdad? cierta deficiencia eh, en comparación con otros que no los tienen en el caso de hecho cuando es dentro del mismo hogar y uno de los niños pues no tiene ningún tipo de problemática pero hay uno que sí si las tiene tendemos a proteger mucho más al niño que tiene esta serie de de verdad, de, de problemas. Pero diría
0: incluso que más que proteger es sobreproteger, sí. sobreproteger. Al punto donde quizás no le permitimos. Y ese es el punto que estamos queriendo llegar, que no le estamos permitiendo el que se desarrolle adecuadamente por una sobreprotección. Que eh, ahí el, el, ese es el límite. O el, o el exceso que tenemos que velar.
1: De hecho, en ocasiones cuando los niños están tomando terapias, también se incentiva que los padres puedan buscar ayuda profesional para que cuenten con las herramientas que le permitan a su niño desarrollarse. Porque precisamente el estar en, en esta autoprotección lo que hace es que los limita tanto que ellos mismos no visualizan la manera en cómo, ¿verdad? En cómo lo están, eh, eh, en cómo lo limitan a desarrollarse en, en, ¿verdad? en estas diferentes fases. Así que, precisamente, ¿Cuál es el rol de un terapista?
3: Bueno, primero el, el, es un trabajo en equipo. Además de cuando ya se, se determina, se entiende qué que necesidad tiene ese niño por medio de esa evaluación, es un trabajo en equipo entre el padre. O sea, no. Nosotros como terapistas no, no podemos que tú me traigas el niño, de acuerdo a lo que se evaluación dos veces en semana, tres veces en semana, por 30 minutos, 45 minutos tener la solución. Eh, que yo te lo trabaje en ese momento y cuando llega al hogar, papá no le da una no, continuidad. Nada, nada. Ese, ese es mayormente el problema que, que, que a veces algún niño ti, represe, presenta. O tú dices, ay, porque el niño de fulano avanzó más que el mío? Que pues quizás papá ese papá está más comprometido con, con, con esa necesidad que tiene ese niño, ese tratamiento y, y esas instrucciones que le da ese terapeuta. ¿Qué hacer en el hogar cuando no está en terapia? Pues es la, es la diferencia que, que, ser, que, uno, que uno puede tener de un niño a otro. Uh -huh. este, a veces nosotros decimos, ay, que no tengo los recursos económicos. Pero en realidad, no hay que no, esto no es una excusa, o sea, el Estado tiene un, tiene un deber de, to, de todo niño. O sea, para, para niños de temprana edad hasta terce, hasta que vaya a cumplir los tres años, está el programa de Avanzando Juntos. Ahí todo ni es servicio gratuito. Ya cuando llegue a cumplir los tres años, el departamento de educación, para todo niño, ya sea de escuela privada, o colegio, tiene, puede ser inscrito bajo el departamento de educación, y el departamento de educación le va a buscar una ubicación bajo la, las corporaciones de la Secretaría de Educación Especial que, que pueda brindar ese servicio. Si es el caso que el departamento no, no es ágil en ofrecer ese servicio que está solicitando el padre, ya sea de evaluación o de terapia, en muchos casos también de, de equipos tecnológicos que se trabajan, pues papá tiene a los 30 días que el departamento no cumple de, de haber hecho esa solicitud, tiene la opción del remedio provisional. Pues radica el remedio provisional, que ahí, tiene, ahí una vez se, cerra, esa, se llena esa planilla, que antes se llenaba manual, pero hemos avanzado en la tecnología, ya se hace por email. Este, uh -huh. el, papá, el papá lo puede hacer de la comodidad de su hogar o hasta el mismo maestro. Uh -huh. Cualquier persona que tenga interés sobre el niño puede hacer eso. O sea, hasta el mismo maestro puede, puede solicitarlo. Que, por
0: ejemplo, en, en mi caso, ¿verdad? yo soy maestro. Si yo identifico unas necesidades a un estudiante, pero papá... Eh, o mamá no, es, no se le comunica mira papá, mira mamá eh, te recomiendo este tipo de que verifiques con este profesional puede ser que haya un ¿verdad? algo que, que haya que evaluarse, etcétera y mamá niega papá niega eh, porque, verdad, tenemos padres que viven en negación, uh -huh. en que no que va, mi niño es esto yo yo como maestro puedo hacer entonces esa
3: gestión? Cualquier, si sí, cualquier persona puede erradicar, una, en el caso de remedio provisional puede agregar cual, cualquier persona de interés puede erradicar la planilla para que ese niño se le pueda aprobar ese, en ese caso de remedio provisional es un proveedor privado que se atiende y es contratado por el padre, la única función del gobierno es, es lo de pagar pero en el, en el departamento de educación en la secretaría no es, no es el caso es, es asignado, dios le asignan una corporación es un es un servicio, mayormente se trabaja de manera más grupal en el remedio
1: provisional es un servicio privado y se trabaja mayormente individualizado el servicio Ok, okay entonces ¿en qué lugares o en qué escenarios se puede desempeñar un terapista? Porque sé que existen centros específicos en donde los niños ¿verdad? los llevan a tomar estas terapias, pero en, en otras ocasiones el terapista es el que va al lugar Claro, sí en,
3: en el caso del departamento de educación, mayormente el servicio es, o en una oficina que es la oficina de la corporación de la terapia, o en la escuela. En el caso de remedio provisional, no. En el caso de remedio provisional, tiene esas dos opciones, de escuela o centro, pero también vamos al hogar. Eh, ten, ese papá tiene esa opción de que si el niño, pues es un niño que, que tiene una necesidad, se encuentra encamado, e eh, indispuesto a poder ir, pues en el remedio provisional, ese terapista puede llegar a tu hogar.
1: Que qué importante esa parte de que si el niño está encamado, porque en ocasiones siempre nos fijamos en niños que, ¿verdad? Que, que son, este por decirlo de una manera sencilla, completamente funcionales. Y se nos olvidan los que están postrados, que realmente necesitan una asistencia un tanto más adicional que cualquier otro niño.
0: Claro, Incluso necesitan, ellos más que cualquier otro, necesitan uh -huh. adquirir herramientas de vida independiente dentro de sus dificultades. Claro, y
3: a veces pensamos que, que ese niño que está en cama no tiene una escuela eso es lo que piensa no pero no es así ese niño está está adscrito a una escuela Correcto. es decir un servicio público está inscrito a X escuela de, de que esté cerca de su comunidad uh -huh. y tiene su maestro de educación especial asignado uh -huh. que es quien le prepara ese ese, ese el, que, el que que saben todos los servicios y necesidades individualizadas para ese niño este, que ahí es donde se compone pues, su, su, ya hasta sus mm -hmm. su, su clases, si tiene un salón, salón a tiempo completo que necesita una, un T1 que esté asistiendo ese niño, todos esos servicios ya sea terapéuticos todo lo que necesita el niño está ahí y con
0: y a través de ese servicio también se le desarrolla un currículo especializado eh, no solamente matemática, español e inglés, pero muchas veces herramientas de vida independiente herramientas de ahí puede entrar también eh, elementos de terapia que pueden ser incluidos como parte del currículo uh -huh. para que ellos también se vayan desarrollando porque al final del día lo que se busca es que estos niños puedan ser adultos independientes
1: totalmente que no estén dentro el
0: centro, de las posibilidades
3: claro. sí, la, 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 la función del terapeuta es tratar de que ese niño llevarlo a su máximo potencial eh, uno va a ser particularidad uno, uno tiene un potencial más que otro como en la vida de todo el mundo Como yo tengo un potencial para algunas cosas más que ustedes ustedes tienen algunas cosas más que yo y, pero en lo que nos gusta, tratar de desarrollarnos en lo que podemos
1: claro y que ningún niño se quede atrás, que yo creo que al final del día eso es lo importante ahora yo tengo una pregunta el,
0: ¿qué hacemos cuando identificamos algo pero no necesariamente sé quién es el profesional al que yo lo debo llevar? porque mencionaste por ejemplo distintos terapistas distintos profesionales eh, que pueden evaluar pero no sé no sé a quién, a, a, cuál de todos es el que debo ir. ¿Cómo yo puedo quizás comenzar ese proceso de identificar?
3: Sí, a veces se da el caso con el mismo pediatra. A veces el, el pediatra reconoce que tiene una necesidad Y a veces no solamente terapéutica. El mismo pediatra refiere a otros especialistas, a un geneticista. Hay muchas ocasiones estos niños hay que hacerle su evaluación de, con un geneticista para saber cómo está su. Su, 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 la química de, de uh -huh. su cuerpo si tiene algunas deficiencias, que, que necesita algún, algún químico algún medicamento para, para elevarlos y llevarlo a, a su nivel este y eso pasa a veces con las la, que necesitan, necesitan creatina uh -huh. su creatina su creatinina está un poco baja uh -huh. pues le, le dan eso para porque a veces tienen su tono muscular bajo y, y ese pediatra a veces recomienda lo que a, a ese otro especialista en la terapia del habla también lo hacen la física, las la ocupación mayormente son las terapias que se reconocen, aunque ya se ha, se ha diversificado las la terapias y la, las especialidades que hay tal, la equinoterapia, las terapias acuáticas son, son muchas terapias que antes no se, no se trabajaban y, y se ha ido eh, todos los campos se han ido especializando y así con ellos los terapistas se han ido especializando en su campo, en cada uno de los campos, y tratando de ofrecer un buen servicio, que es lo que, por lo menos nosotros en Remeda Provisional, tratamos de mantener esa calidad.
1: Así que ya discutimos, ¿verdad?, algunos de, de, de cómo los padres pueden identificar algunos de los servicios. Ahora la importancia es que, ¿cómo entonces eh, podemos solicitar? Sé que mencionaste uno, ¿verdad? una serie de... de de entidades para la importancia que nosotros podamos dejar totalmente claro quiénes son las que se ven inmersas en el, verdad dentro de ellas para que esos padres que nos estén viendo puedan saber a qué números deben de llamar y cuáles son las entidades encargadas del manejo de esta situación. Vamos a la pausa.
0: Turabo Medical Primary Group Caguas. Contamos con 40 años de servicio, atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidades en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el Plan Vital del Gobierno. Recuerda, en tu selección del Plan Vital, nos puedes seleccionar colocando el número 90-720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios, puedes llamar al 787-743-4077 o al 787-745-1077. ¿Se acerca la actividad de tus sueños y no tienes quien se encargue de la comida para ese día tan especial? Sueño Cumplido es tu mejor opción. Sueño Cumplido cuenta con servicios de catering a pequeña y gran escala. Comunícate por WhatsApp al 787 564 1098
4: ¿Sabías que hay alrededor de 70.000 préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico? Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el estudio legal Rodríguez Moreno, contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas, por videoconferencia o presenciales, todas por cita previa. En nuestro estudio legal, atendemos casos civiles y federales. Específicamente, atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
1: Estamos de vuelta en Minutos para el Café. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que todos los episodios eh, le llega la notificación los días martes cuando suben a las redes y seguirnos en todas las redes sociales como Minutos para el Café. Dejamos entonces la pregunta de cómo esos padres que nos están viendo pueden solicitar la ayuda. Mencionaste los números de educación especial y remedio provisional.
3: Correcto. Siempre la primera opción es el departamento de educación, que es quien tiene la responsabilidad sobre para ofrecer estos servicios a estos niños. Para eso los padres... En el caso de si están en un servicio público del país, tienen su maestro de educación especial, que es donde primero deben, te deben de recurrir. O deberían
0: tenerlo, porque sabemos claro, que hay escuelas que no lo tienen. Sí, Ahí.
3: tenemos el problema ahora del reclutamiento de maestros, que estamos, estamos escasos. Este, pero debe haber una persona, si no su trabajador social. Esperemos que cada escuela tenga uno de los dos est est esté disponible. Pero de no ser así, pues podemos contar con la Secretaría de Educación Especial, que los padres pueden contactarlo al 759 4028 787 7, 787 recuerden mm -hmm. 759 4028 esa es la Secretaría de, Edu, de Educación Especial volvemos y repetimos si no el departamento no es ágil de ofrecer ese servicio Cuando de evaluación son 30, o 30 días. días 30 días hábiles de no ser así tiene la opción de, de remedio provisional Ahí en el remedio provisional puede hacerlo de manera por internet bajo la página del Departamento de Educación que también sale eh, la opción del remedio provisional o llamando al remedio provisional al 787-773-6161 787-773-6161 es la opción que tiene nuestros niños eso es un programa que solamente existe en Puerto Rico no existe más ningún en, en, nada, ningún país, Estado no existe nada Así que días hábiles, es
2: hábiles son o sea...
3: 30 días calendario.
2: 30 días calendario. Eso es importante porque... No, nada, bien, no, viene. domingo
3: no lo todo. cuente, Eso es trampa. Uh -huh. <ríe> sí, Así que para días
1: recapitular días. y que usted de nuevo pueda tener la información, los teléfonos de educación especial 787-759-4028 y remedio provisional 787-773-6161. Así que para pasar a la siguiente pregunta... ¿Cómo identificar quién es un candidato para entonces poder recibir estos servicios?
3: Bueno, pues bueno, ahí primero te necesitamos una, un, una duda. Todo empieza por la duda del padre, que mi niño no camina, que mi niño no hace esto, no otro. Y ante la duda, como uno dice, saluda. Saludo. Tiene que buscar ese especialista en, en, en ese campo. Si, si vemos una deficiencia en su desarrollo motor, sus destrezas, de su caminar, eh, su gateo, que dice, oye, mi niño no, no hace esto, no hace lo otro pues tengo que ir a ese terapista ocupacional y muchas veces eh, cuando se hace esa evaluación, ese mismo terapista refiere a, a otros campos, igual que él, cuando va a ser habla, si el mismo, ese terapista, aunque no sea la especialidad que el padre a lo mejor está buscando, pero eh, entiende y, y reconoce que hay una deficiencia, aunque no es especialista en ese campo, en esa misma evaluación nosotros tendemos a hacer esa recomendación a ese padre, papá, entendemos que debe de una evaluación en terapia ocupacional, papá, o terapia física, o si entende, en el caso de la terapia la terapia educativa, que va más en el área académica, pues nosotros vemos esa deficiencia. También pues se recomienda, mira, este muchas veces, eh, mira, un oftalmólogo, porque es que el niño a veces... No, no, es que el niño no sabe, es que quizás no, no reconocimos que el uh -huh. niño tiene una proble un problema y, y no ve la, no ve la pizarra. Uh -huh. Uh -huh. Este, y no es que no tenga problema en la escritura, es que no está viendo lo que... Lo que lo que está, lo que, Una lo...
2: pregunta, padres primerizos, porque estamos hablando, ¿verdad? Que podemos tener este, esta noción porque pues, tuvimos otro hijo que a lo mejor a los nueve meses a lo, hizo tal cosa. Pero padres primerizos, ¿cuál sería el recurso para yo dejarme guiar? O sea, a, ¿hacia dónde me debo dirigir a, que, a, a saber esa información sin, sin cometer un error?
3: Sí, por eso primero debemos como siempre el, el pediatra es el primer recurso que, que nosotros como padres tenemos de, de que lo estamos llegando desde, desde que nace uh -huh. quien lo recibe se supone o sea, porque el niño nace qué y te ve el pediatra. Su hijo a su
0: un pediatra stat eso, el eso no, puede fallar. no debería lo de fallar
3: el uh -huh. claro el pediatra y después pues, obviamente ya eh, hay cosas que a veces con nosotros como padres sí podemos re reconocerlo de, de verlo este y hay otras que no pero como quiera eh, tenemos que reconocer nosotros como padres y esa aceptación de que quizás mi niño tiene una necesidad que, que se recomienda que, que, lo, que se trabaje siempre en la edad temprana. Uh -huh. Mientras más rápido nosotros reconozcamos como padres y que llevar a ese terapista y ese terapista pueda darle un tratamiento a, ese, a mi niño... O sea, es más probable que ese niño pueda eh, sea un candidato para un posible alta vale. más adelante porque se, se interceptó eh, eh, esa, esa dificultad y se le dio ese recurso, esa herramienta a ese niño para que él pueda desarrollar. Y de acuerdo a su edad cronológica, pues ese niño pues, vaya a la par con, con el crecimiento y los compañeros de su, de su... Yo diría
1: no solamente, y perdona que te interrumpe, no solamente el pediatra sino también los, los maestros este sí. de nuevo, como hemos mencionado en episodios anteriores, la importancia los maestros están casi todo el día con su niño en el salón, el y de hecho son los que más consejos tienden a darle a los, a los, ¿verdad? A los padres porque generalmente están todo el tiempo escribiendo a través de, obviamente desea o que le escriban una cartita en la libreta, o que le envían un mensajito mira, este, note esto en tu nene préstele atención a las cosas que le diga, su, ¿verdad? Que le diga el, el maestro cree esa voz de alerta dentro de usted mismo vayas aunque sea un proceso evaluativo que a lo mejor fue y descartaron realmente no tiene nada chévere, sí. pero usted sí, descartó a veces,
3: a veces nosotros, una, una vez ya se reconoce que tengas esa necesidad y comience ese tratamiento, es bien importante y es sumamente sí. importante que el padre se, se, se empape de las leyes que protegen a mi niño sí. ¿por qué? porque todo niño en, tiene un compu, un compu donde se determina eh, qué va a recibir ese, las necesidades de ese niño y cómo lo va a recibir. Para, Sabemos la creatividad para, de, de, de nuestro gobierno, de todo, lo, todo, todo... Para papás
0: que no saben, yo sé obviamente lo que es un compu y yo he sido parte de varios compos, pero para un papá que no sabe lo que es un compu, que, ¿cómo, ¿cómo tú le puedes explicar a ellos sí, qué es un compu? O
3: sea, el, el compu se, se trabaja son, son, es donde se determinan las necesidades académicas y sus servicios relacionados de cada niño. Ahí se especifica si mi niño necesita un acomodo razonable, si mi niño necesita un equipo asistivo, eh, si mi niño necesita este tratamiento, se determina ahí. Por eso es bien importante que de los padres, nosotros como padres también, yo quitándome el, el título de terapista, yo como padre tengo que, que instruirme de... de lo que cobija a mi niño uh -huh. cuál es el alcance que yo que, 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 que tiene mi niño y la responsabilidad del estadio hacia mi niño porque pues sabemos que están las leyes pero hay que hacerlas cumplir y, claro. y muchas veces no se hace en Puerto Rico se obvian muchas de ellas y pues, nuestros niños en ese compu no se da lo que se supone, por eso existen muchas veces los intercesores. Los intercesores son personas que, que sean especializadas en ese campo y asisten al padre, van a ese campus para defender los derechos de ese niño y poder lograr que el Estado cumpla con las necesidades de ese niño. Que no se obvien por, por capricho del Estado, por ahorrar dinero, lo que sea, no. Lo importante es que el niño esté bien y para eso el Estado tiene que cumplir.
2: Y yo creo que hay que romper también el tabú de que si mi niño va a terapia, eh, eh, no va a ser funcional. O si no, mi niño tú... va a terapia, este, eh, no, es, no es nadie normal. Y, sí, se y hay de que romper, la romper... Exacto, porque entonces esa es la parte de la negación que entonces estamos afectando Correcto. a nuestros niños a desarrollarse y posiblemente descartar todas estas barreras que que estaban creándose a través de, del desarrollo. Cuando nosotros corregimos esas esa barreras, podemos, podemos crear un niño en un desarrollo sano y, y saludable. Importante sobre este
0: concepto del compu, el compu son un grupo de profesionales. Uh -huh. Entonces, ¿sabes? Ahí uh -huh. tú tienes maestros, ahí tú tienes terapistas, ahí tú tienes psicólogos, ahí tú tienes todas las, todos los profesionales que necesitan intervenir para que el niño tenga su óptimo desarrollo van a estar ahí en esas reuniones y ahí es donde se va a establecer no solamente la ayuda sabes cuáles son todas las cosas que necesitan ocurrir para el, para el buen funcionamiento o el funcionamiento óptimo de este niño su, su máximo pos potencial tanto académicamente personalmente en, vi en vida independiente etcétera, etcétera otra cosa eh, hay muchas observaciones que los maestros siempre hacemos porque a veces pensamos en cosas radicales. Uh -huh. Por ejemplo, el niño no habla. Eso es algo radical. El claro. niño no camina. Eso es algo radical. A veces son cosas tan sencillas como... Mira, el niño siempre camina en puntitas. Uh -huh. El niño cuando salta no dobla las rodillas. El niño no tiene buen agarre del lápiz. Uh -huh. A veces son pequeños indicadores que si se trabajan a tiempo pueden evitar situaciones mucho más grandes. Uh -huh. A veces, y, y te lo digo porque en Escuela Superior me he visto con tantos y tantos casos de jóvenes, ya casi adultos, que mira, la manera en que agarran el lápiz, no lo, lo que le va a ocasionar es que se le atrofie la mano. Uh -huh. Y entonces ¿qué vemos? Cada vez son más lo, los jóvenes que prefieren no escribir a, a puño y letra, como uno dice, ¿verdad? pues que simplemente... Desde de temprana edad se le hicieron posiblemente unas observaciones de, mira, no está teniendo buen agarre del lápiz, o cuando lo agarra, vira la mano, o, o, y entonces, como nunca se trabajó, porque no, no. se vio como, ah, es que él está aprendiendo, y eventualmente aprenderá a agarrarlo no, no. bien, nunca va a aprender a agarrarlo bien si no le buscas la ayuda necesaria,
1: porque... Por
0: algo lo está agarrando así. Sí, pasó. ¿no? Y
1: sencillamente lo que decimos fue que le dimos de largo y no le dimos las intervenciones necesarias para que en realidad, pues obviamente tuviese un desarrollo y muy, a veces vemos el niño, lo vemos físicamente. Uno dice, el, el
3: niño está sumamente fuerte. Uh -huh. Pero realmente a veces tú lo ves, va a subir una escalera... Y, y uno lo ve fuerte, pero no es la realidad. Quizá no. tiene un tono muscular bien bajo uh -huh. eh, y representa una, una, una deficiencia que necesita ser corregida. Que una se tendonitis.
0: Sí. Pueden ser... Este... Sea,
3: son muchas cosas que tenemos que reconocer como padres. Y otra cosa que pasa también, volviendo al tema de los compus, uh -huh. que es bien importante que el padre siempre esté pendiente de que el compus tiene, tiene que tener sus componentes. Tiene que tener su maestro de educación especial, una representación del Estado, su padre y papá siempre puede llevar a quien guste a Adicional. ese compu que esté que esté con él. Que, que eso de que a veces se le dice, se le, no papá no puede traer nada, eso no es, eso eso no es real. real.
0: Eso es ilegal. O sea,
3: tiene que estar el compu debidamente constituido para que sea válido. De no ser así ese compu es inválido. Eh, se da ahora mismo pues estamos en la tecnología que con la pandemia pues ha cambiado mucho, se están haciendo muchos compus que son virtuales, bueno. tenemos que también estar bien pendiente a, a todos estos indicadores y siempre leer todo antes de firmar se lo digo por experiencia eh, que muchos padres a veces firman y a veces la 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 lo que son las minutas las de ese compu de donde, se com toma donde se toma las notas, eh, están en blanco y, y, es, y es algo muy, muy importante que se da porque esa es la vida de su niño. El claro. tratamiento que se va a trabajar ahí. Y, pues, esa
0: es tu evidencia. Si, sí. si en el compus se, se llegan a unos acuerdos, eso necesita estar estipulado en la minuta porque esa es la, uh -huh. esa es la evidencia que tú como padre tienes para presentar ante el tribunal y decir, aquí se habló, mira la fecha, aquí y se firmó, se todos firmamos. Exacto. Y por qué esto no está ocurriendo. Pero... Si el papel está en blanco, ¿cuál es tu evidencia?
1: Claro. Hace falta voluntad, gente. Usted que nos está viendo como padre, hace falta que usted sencillamente se estira al máximo para que usted vaya tras la búsqueda de aquellas cosas que realmente van a ser una solución para su hijo. Así que, ¿qué nos falta por mejorar en el campo de las terapias para nosotros, de alguna manera, lograr un mayor alcance o, de alguna forma, intentar cubrir todas las áreas?
3: Wow. Son... Es una, una pregunta que abarca... Muchas, muchas cosas, cosas. Eh, porque como yo siempre digo nosotros los terapeutas igual que eh, eh, o sea, lo que le afecta al terapeuta le afecta al niño lo que claro. le afecta al niño afecta al terapeuta eh, nosotros como terapeuta a veces en, en Puerto Rico tenemos unas necesidades grandísimas uh -huh. este, de pago, de, de pagos tardíos meses que no nos pagan este Tratamos de dar un servicio de la mayor calidad posible, pero uh -huh. pues, como todos saben, todo cuesta dinero. Este, nuestras ubicaciones, agua, luz, todo lo seguro, todo, tantas cosas que el nosotros equipo. tenemos que, que tener para uh -huh. dar esa calidad de servicio. Y a veces, pues, el Estado no tiene ese cumplimiento en, en, en su agilidad de pago eh, hacia nosotros. Y pues uh -huh. nosotros hemos seguido con su... Seguimos con, por el compromiso que tenemos con nuestra profesión. Pero a veces, pues, ahora en, en estos días, eh, el pasar de año ha sido en todas las especialidades de difícil de reclutamiento siempre se ha hablado de la terapia ocupacional ese terapista ocupacional siempre ha sido de difícil reclutamiento eh, es la especialidad donde más se busca eh, especialistas donde, y no los hay eh, actualmente vienen muchos reclutas y nos están llevando los terapistas para Estados Unidos y nosotros como, como dueños de corporación yo tengo corporación de terapia que se llama Abrazo de Ángel Therapy Group pero eh, tratamos de retenerlo pero por más que nosotros queramos ofrecer, no, no vamos a poder igualar esa, ese ofrecimiento que se está haciendo en, en los estados. Y, y es muy triste que nosotros estudiemos y no podamos atender a nuestros niños. Eh, para, para mí, que llevo ya años en esta guerra, en, en lo que es la asociación, yo soy el, la persona que siempre ha estado a, a vanguardia en defensa de estos servicios de, terap de los terapistas y de los niños. Uh -huh. A lo mejor muchos me conocen que me han visto en la prensa, en la radio, en televisión, eso. Y es por... Por, por el hecho de, de esta injusticia tratando de, que, de mantener esa calidad que es lo que más nos interesa a, a nosotros y, y los líderes de los padres que son o este sea, tengo muy buenas relaciones con ellos lo que es el comité timón este que muchos padres pues, pueden llamar que tengan esa duda llamen al comité timón hay intercesores también que pueden que pueden ayudarlo pero en, en sí el comité timón este, pueden hacer es, ese llamado y, y, y lo pueden conseguir en las redes sociales también este pero eh, 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 son son muchos los lo, las lagunas, talla, ¿no? las lagunas y detalles que hay para, para nosotros poder mantener esa calidad y hay mucho taller para hacer para que nuestros niños reciban su servicio a veces no, nosotros como terapistas vamos a las escuelas y no están preparadas eh, no nos tienen un, un, un área asignada y tenemos que hacer, como uno dice, de tripas corazones tripa para poder corazón. atender a ese niño a veces yo he visto terapeutas, psicólogos, uh -huh. atendiendo niños abajo de un árbol y son cosas que a veces el pueblo no sabe, pero nosotros como terapeutas pues eh, estamos ahí viviéndolo y, y es, es difícil. Cada año es, es un reto para tanto para los niños como para nosotros.
0: Y quizás este, es algo que no solamente, no solamente lamentablemente vemos en el caso de los terapeutas. Es, yo te diría que muchas especialidades que trabajan con estos niños con diversidad funcional, eh, los maestros de, de educación especial, los psicólogos, los, son muchos campos que que están sufriendo de las mismas situaciones y aún así mmm, no se hace algo. Y entonces es impresionante porque, por ejemplo, el Departamento de Educación de Puerto Rico, de todos los departamentos que hay, es el más que recibe fondos. Uh -huh. Uh -huh. Es un departamento millonario, sí. Y todos los años se reciben grandes cantidades de fondos. Y lamentablemente prefieren pagar multas por incumplimiento
1: mensuales que, son las multas
0: que ofrecerle a estos profesionales los, los recursos necesarios para ellos poder hacer un trabajo de calidad hacer el trabajo como se supone porque, mira de verdad yo todavía no te sé decir, la realidad no es que no, es, no, no es entendible
1: qué. y yo pienso que verdad, lejos de todo es que todavía nosotros eh, a nivel gubernamental no hemos entendido que lo que nosotros no trabajemos hoy va a explotar en algún momento dado uh -huh. porque gente se va a reflejar en la adultez, se van a reflejar toda esa serie de problemáticas y al final de todo, ¿sabes qué? Nosotros como gobierno vamos a tener que tomar cartas en el, en el asunto. Y no lo hicimos pienso, en la niñez, tendremos sí. que hacerlo en la y adultez. yo
2: pienso que no es que se van a reflejar, es que ya, ya se están Así reflejando. Es. Sí. Ya se están reflejando porque la, la calidad de de estudiantes que llegaban a, a sí, la universidad si el deterioro social es notable punto. tú lo ves tú lo ves totalmente diferente el estudiante que llegaba antes al que llega ahora a la universidad es bien diferente es bien diferente por rezagos de, de diferentes,
1: diferentes áreas. áreas así que para finalizar ¿cómo pueden contactarte? bueno me, me puede,
3: de si quieren más una orientación sobre lo que es la, los, los recursos de los que tienen un niño me pueden contactar a la asociación de profesionales de, de servicio de APPST asociación de, de profesionales y proveedores de servicios de terapia por Facebook o si ya es en carácter de que alguien necesiten algún servicio terapéutico pues me pueden contactar a la página de Facebook o Instagram bajo Abrazo de Ángel Therapy Group o llamar al teléfono 787-946-9995 787-946-9995 o 787-634-1115
1: Gracias entonces por la información que nos provee, nosotros sí, siempre estamos en la búsqueda ¿verdad? de brindar información que de alguna manera contribuya a que nuestra sociedad puertorriqueña cuente con los diferentes servicios y ayuda de los profesionales que están inmersos en los procesos de terapia, educación, liderazgo, motivación y todo lo que sea que contribuya a nosotros tener una mejor sociedad. Así que no olviden suscribirse. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Este fue el tema de hoy en Minutos para el Café.